1: On est avec Léa Passy, salut Léa Salut, Ça merci de
0: m'accueillir encore chez Mademoiselle.
1: Ah, écoute, c'est toujours un plaisir de t'avoir. De même. On t'a eu pour la première fois, je pense, il y a euh, bien an, 6 7 6 mois. mois. Ouais, plus de 6 mois.
0: Hein. Au oh là tout là départ, là. on a sorti pour Aller Où le euh, 28 octobre et j'étais chez vous pas longtemps après, donc... Ah. Euh... Ah, ça, ça, commence fait, faire, oui, ouais, ça, ça commence à faire, ça, ça commence point. à
1: faire, hein, écoute. Pour
0: aller où, aller où, aller, vivre une dernière fois, si demain n'existe pas.
1: Et tu es revenu pour, euh, pour un live, pendant le live des, du, du,
0: ouais, du mars. ce, hein, ce euh, marathon, le live, euh, marathon live de Mademoiselle. Ouais. Tu
1: étais là et euh, est, on est ravis en fait de te, de te recevoir pour te faire parler, une fois n'est pas coutume. non pas là, On tu, va tu, me
0: faire tu, parler. Tu
1: vas causer <rire> euh, parce que tu sors ton, ton premier album.
0: Exactement, euh, ouais, ça sors... c'est le grand moment.
1: Voilà. Après, euh, Moult, tu vas nous expliquer. Ça s'appelle Chapitre 1. Oui. Parce que ouais. Ça
0: s'appelle Chapitre 1. Ouais, pour rebondir un peu et, et faire course, ça s'appelle Chapitre 1 parce qu'on euh, a choisi de faire un petit album qui contiendra euh, 10 titres. Euh, donc euh, là, c'est vraiment entre le P et euh, l'album un peu conséquent, 12-13 titres. C'est un des titres qui a été vraiment choisi sur les euh, 25 titres que j'avais à l'époque. Et, euh, et parce que je me laisse le temps de mûrir encore un peu musicalement et j'espère d'amener un chapitre 2. Euh, qui, euh, qui sera la suite de mon histoire, puisqu'on est vraiment sur un album autobiographique, euh, mm. déjà sur le premier.
1: Et donc, tu es parti pour faire euh, comme Adèle, sauf en chapitre, c'est ça Tu vas voir chapitre 2, chapitre 3. tu vas ah
0: faire... c'est ça. J'aurais pu faire <rire> le 20, 21, 20. 22, ouais. parce que là, j'ai 20 ans, donc j'aurais pu tenter ça. Euh, ouais, c'était plus l'idée d'être cohérent, euh, et par mon passé un peu de théâtre, etc., donc euh, d'amour de la comédie, des choses en actes, et, euh, et un peu découpées, et, euh, et parce que, voilà, comme, comme je disais, il y a vraiment cette de euh, d'évolution de ma vie personnelle et euh, voilà je suis contente de livrer chapitre 1 et pour moi aussi tu vois c'est une façon de passer à autre chose et, euh, et d'avancer dans ma vie un peu comme si c'était l'album alors catharsis est un très gros terme mais voilà c'est euh, une page qui se tourne pour en ouvrir une nouvelle
1: tu parce que tu dis en fait que tu vas te laisser le temps de mûrir comme tu disais tu as... Enfin, as 20 ans mm -hmm. Tu étais encore toute jeune. Oui. Euh, tu... Alors, reparlons un petit peu de, de, tes, de tes parents, parce que j'aime bien revenir sur le, sur le, sur le parcours, si début, tu veux. Sur le oui. Tes parents font quoi, en fait, dans la vie
0: Mon père est directeur d'exploitation dans la restauration. Okay. Et euh, ma mère a été mère au foyer pendant euh, super longtemps. Et là, elle travaille avec des enfants en difficulté dans une école euh, primaire. Okay. Donc euh, rien à voir avec euh, le domaine artistique, c'est vrai que euh, et je suis la seule, on est, on est trois enfants et euh, ni mon petit ni mon grand frère euh, n'ont cette fibre-là, en tout cas cet amour euh, que j'ai moi pour... Euh...
1: Et alors ça vient d'où tu penses
0: bah en fait, j'ai commencé très jeune, je faisais de la capoeira et euh, ensuite, ma mère voulait m'inscrire au conservatoire de musique, ce que j'ai véritablement refusé parce que j'étais une enfant capricieuse et que je ne voulais pas... Tu
1: faisais de la capoeira, pardon mais Ouais, je... de la
0: capoeira. Bon, En vrai, c'était plus de l'éveil à la musique hein, okay. euh, que ouais. de la danse en tant que telle. Ouais. Euh, mais bon, ils appelaient ça des cours de capoeira. Okay. <rire> et ouais, j'ai refusé le conservatoire parce que j'avais décidé, Léa Passy avait décidé qu'elle apprendrait un instrument directement et qu'elle ne ferait pas de solfège. De solfège. Voilà, donc à 5 ans, hein, c'était déterminé.
1: Mais euh, comment, ça se fait, comment ça se fait que tu as dit euh, je veux pas apprendre le solfège qu'en fait, fait quelques cours et ça t'a gonflé Ah ça non non, ça, non ou... c'était
0: parce que euh, moi j'ai direct dit bah d'accord euh, je veux faire d'un instrument. mère m'a expliqué non c'est pas possible, il va falloir que les apprennes notes. Euh, voilà. les notes et j'ai dit non. Euh, ma maman n'a pas voulu rentrer en conflit, elle a dit c'est pas grave et euh, un an après euh, j'ai euh, voulu faire du théâtre donc, euh, je me suis inscrite dans un cours, enfin, euh, dans un atelier de théâtre, parce que ce n'était pas, pas le conservatoire, c'était des ateliers indépendants. Et là, j'ai commencé. Et puis après, j'en ai fait pendant euh, 11 ans, quoi.
1: D'accord. Ça, Éco. ça a
0: été le vrai passage. Ouais. En fait, le switch, il s'est fait, euh, je dirais, quand je suis arrivée à peu près au collège, euh, ouais, cinquième, quatrième. En fait, j'avais plein de copains au théâtre qui faisaient de la musique. Et quand on préparait les spectacles, on avait des week-ends entiers de répétitions de huit heures de répétition par jour. Et du coup, les copains qui faisaient de la musique ramenaient leur guitare, leur accordéon, euh, machin avec eux. Et on se mettait à faire des bœufs ensemble, à chanter euh, tel des troubadours autour d'un feu de bois pour donner okay. une image. Et ils m'ont dit « Ah, mais t'as une belle voix et tout, c'est cool, tu veux pas chanter ?» Donc mes profs de théâtre ont entendu ça, ils ont commencé à me faire chanter euh, pendant les spectacles. Ah, euh, voilà, en fait, on... j'étais vraiment dans une troupe indé qui essayait de nous ouvrir à tous les types d'art. Donc on avait euh, des intervenants qui faisaient de la photo, des intervenants qui faisaient de la danse, euh, du chant. Donc euh, finalement, on faisait des spectacles qui mêlaient un peu tous les tous les arts. Et, euh, et donc, j'ai commencé à chanter véritablement avec le théâtre. Et puis après, il y a eu cette volonté de devenir indépendante. J'en avais marre de chanter sur des karaokés d'Internet. <rire> donc, j'ai décidé d'acheter une guitare.
1: T'as as fait du solfège Pas du tout. Ah, la meuf La rebelle
0: C'est ça. J'ai décidé d'acheter une guitare. Et euh, bah voilà mes parents m'ont dit, écoute, c'est euh, deux passions qui euh, coûtent relativement cher. Euh, donc, euh, il faut que tu fasses un choix. Si nous, tu veux aller au conservatoire, il n'y a pas de souci. On, on, voilà, on finance ça, mais euh, il voilà, faut faire un choix. Tu n'es pas toute seule, évidemment. J'avais deux frères, donc je comprends aussi. Et les valeurs de partage. Et j'ai décidé en fait de continuer le théâtre. Parce que la musique, ce n'était pas du tout un, un objectif euh, au départ pour moi d'avenir. Donc, euh, j'ai décidé d'apprendre toute seule avec toute la détermination et, euh, et l'énergie que j'avais. Et, euh, et voilà, j'ai commencé à reproduire, à mettre play pause sur sur les tutos internet jusqu'au jour tu, tu où pas... ça a sonné pareil. Ouais. <rire> Magique. T'as mis combien de temps à peu près euh, J'ai mis en vrai, j'ai mon premier morceau, je l'ai appris en une soirée. Alors j'avais du mal à l'enchaîner, mais je l'ai appris en une soirée. C'était Amios de Jason Razz.
1: Ah ouais, donc tu touchais déjà pas mal en fait. tu ouais, ça. Et puis
0: euh, j'étais déterminée, mais ouais. euh, mais puissance 1000. Et puis après, c'est vrai que étant donné, je crois que j'ai acheté ma guitare, j'étais en troisième. J'avais quand même un peu de temps, ouais. euh, plus qu'après quand on rentre au lycée, j'avais une certaine liberté pour apprendre. Donc, je rentrais chez moi le soir, je faisais une heure de devoir et après, j'étais capable de passer deux, trois heures à gratter. J'avais de la corne sur tous les doigts devant, c'était horrible. Et puis, j'ai commencé à faire ouais toutes ces reprises euh, jusqu'à euh, mon arrivée en milieu seconde, où j'ai un copain qui m'a dit bah, « Pourquoi tu ne les postes pas sur YouTube Tout simplement, poste-les sur Internet, euh, tu verras ce que ça donne, tu auras un avis différent de celui de tes parents, puis au pire, ceux qui aiment pas, tu t'en moques, tu ne les connais pas.
1: » Pour la seconde, pour toi, c'était il y a 4 ou 5 ans, c'est ça ouais c'était si longtemps 3, 4, <rire> ouais, 5
0: ans, ouais Ça va faire 6 ans au mois de septembre. <rire> Donc, c'était il y a pas si longtemps que ça. <rire> Effectivement. Et moi, euh, ouais, j'ai commencé à poster euh, ma première reprise. C'était « Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan avec une photo, un montage horrible écrit en comics, un MS, monté avec euh, Windows Movie Maker, enfin je te passe tous les détails. J'ai cherché peu. un
1: peu, j'ai enfin, cherché tes vieilles On les a euh, mis reprises, en cachet
0: euh,
1: oui, <rire> Franchement ça
0: me met tellement pas en valeur
1: Mais c'est dommage en fait parce que ça, je trouve que pour... imagine toi à la place d'une euh, ouais, petite sais... meuf de, de ouais. 15 ans qui démarre de se dire, euh, ok en fait le chemin, la meuf elle vient de là et euh, en 5 ou 6 ans elle arrive Ah bah c'est sûr qu'on
0: verrait l'évolution. Cool, hein. Non non mais on se dit <rire> qu'à un moment là on, on se laissait un peu de place pour arriver en étant un peu crédible. <rire> Peut-être que dans quelques mois, on, on prendra un peu de recul et on en sortira une ou deux, parce que en vrai, c'est mignon. Euh, ben, c'est hyper innocent. Hein. Moi, j'étais sur mon lit et tout. Et puis, euh, je pense qu'effectivement, comme tu dis à juste titre, pour tous les, euh, pour tous les jeunes qui aujourd'hui n'ont pas de contact, mmh. euh, ne passent pas par euh, alors, des télécrochés, j'entends des tremplins mmh. hein, télévisuels. Euh, qui sont des vrais euh, miroirs de visibilité, et bah, je me dis qu'Internet, c'est une vraie puissance et ça a un vrai impact là-dessus. Il se passe des belles choses. On l'a vu avec les LG, par exemple. Bah oui. Alors, à une échelle encore plus puissante que la, même, que la mienne. Pardon. Et puis, bah, moi, ça a amené à autre chose. Effectivement, on m'a contacté déjà. On pense qu'avec 1000 vues, euh, 3000 vues, personne ne nous contacte euh, sur Internet. Et en fait, si. Parce qu'il y a des casteurs euh, voilà, qui mmh. passent leur journée à chercher des, des talents en France. Euh, qui sont jeunes, qui sont passionnés. Et puis, ça Et... dépend
1: pas du nombre de vues, en plus. Ça dépend voilà. surtout de, de ta voix, ça. de ce que tu mets. C'est ça.
0: Il y a vraiment ce truc. Et puis, eux, ils ont une manière très particulière de chercher. Je pense que voilà ils, ils connaissent leurs mots-clés pour, pour aller trouver mmh. un peu la pépite ou en tout cas la, la reprise qui n'est pas beaucoup vue, mais qui est hyper intéressante. Moi, j'ai refusé parce que le bac, c'est important <rire> et que j'étais en seconde, donc très loin d'avoir passé mon bac. Autant te dire que mes parents avaient très envie que je le passe. Oui, c'est ça. Tu refusé
1: toi euh... J'ai refusé Oui, t'as refusé toi. Et ouais. en fait, tu avais déjà la maturité pour te dire... Euh... J
0: en fait, j'avais je... la maturité et en même temps l'immaturité parce que euh, je me rappelle, voilà, ça fait toujours hyper plaisir de se rendre compte qu'on croit un peu en nous. Et puis, euh, faut être honnête, les casteurs, ils, ils vous vendent du rêve. C'est aussi leur métier, c'est mmh. normal. Mais euh, voilà, ils sont capables de vous dire que vous allez aller euh, au live directement. Euh, vraiment, de vous montrer la chose sous sur son plus beau jour et non seulement il y avait cette histoire d'études qui était pour moi quand même primordiale à 16 ans et puis en plus de ça j'avais la maturité de me rendre compte que j'étais pas assez mûre musicalement et j'avais peur en fait d'être mise dans une machine très vite si, si ça prenait et qu'effectivement
1: tu euh... savais ça à 15 ans
0: bah, en même temps, euh, Starak, ça a commencé quel' On en a tellement... Ouais. J'en ai mangé et mangé des émissions. Non, mais
1: tu euh... pas cette volonté de rentrer dans ce système-là, non, non,
0: non. Okay. Puis, puis en plus, c'était pour le coup, véritablement... Et pas, euh, c'est pas faire semblant de dire oui, C'était pas ma priorité. C'est que vraiment, si à un moment, j'avais imaginé une carrière dans le domaine artistique, je m'imaginais dans la comédie, enfin dans, dans le cinéma ou quelque chose comme ça, c'était plus ça ma première... Euh, Ma première idée, euh, que la musique, et puis jusqu'au jour où j'ai mon auteur et mon producteur qui, euh, qui m'ont envoyé un petit message et euh, qui m'ont dit, euh, voilà, on est tombé sur une de tes reprises, nous, ça nous intéresse, est-ce que ça te dirait de passer en studio
1: et, avec, euh, avec quel âge, donc, là à ce moment-là euh,
0: Je venais de passer mon bac. Okay. Donc, ça a mis, euh, ouais, deux ans. Euh, je venais de passer mon bac, ils m'ont envoyé ce message-là, je me suis dit, on va aller voir, qu'est-ce qu'on risque Et en fait, j'ai eu ce... espèce d'accroche directe avec eux, j'ai senti une vraie bienveillance autour de moi. Euh, aucune pression artistique de euh, « voilà, nous on veut présenter ça en maison de disque » ou « nous on veut faire un tube » ou « on veut te faire un album ». C'était vraiment « on aime bien ce que tu fais, ce que tu proposes vocalement, nous on a des choses aussi à te proposer, si tu veux on travaille ensemble, on voit ce que ça donne et euh, on avise ». Et en fait on a euh, fait un, puis deux, puis trois, puis vingt euh, morceaux euh, tous les trois. Et puis, au bout de 20 morceaux, euh, moi, je venais de passer mon BTS communication. Parce que du coup, j'ai continué hein, après le bac, ah oui, c'est ça. Oui,
1: c'est là, là c'est pas, pas si vieux, finalement. Voilà, <rire> bah,
0: j'ai passé mon BTS. Il y, euh, y a un an, je ne savais pas si ouais. je l'avais. Il y a un an, je venais de passer mes derniers euros d'examens. Donc, euh, la vie est, est joliment faite. Et du coup, ouais, je me suis dit, bon bah, tellement j'étais... Euh, persuadée que ça n'amènerait à rien, j'avais dit on peut attendre que je passe mon BTS, on fait ça tranquille, hein, les gars on fait de la musique entre nous, c'est cool. Tu,
1: tu croyais pas vraiment à l'époque Non,
0: pas du tout. Okay. Mais en fait, je n'avais pas mesuré euh, l'ampleur en tout cas, ou, à quel moment ça pouvait changer et devenir quelque chose de sérieux. Euh, moi j'avais l'impression que c'était cool, j'allais faire de la musique entre potes dans un studio, quoi. Et il y a ce moment où on te dit, Léa, là on commence à avoir de la matière, et de la matière intéressante, ce serait peut-être bien qu'on en fasse quelque chose. Là je me suis... Dit, euh... Avec toute la naïveté, bah ouais, vas-y, on en fait quelque chose. Et en fait, on en a vraiment fait quelque chose.
1: Et tu complètement laissé tomber tes, tes rêves de devenir comédienne en
0: attendant. J'ai euh, arrêté le théâtre là, là ce début d'année. Okay. Mais sinon, euh, j'ai continué, euh, j'ai passé mon BTS en faisant du théâtre, enfin, j'ai fait ma pièce de théâtre l'année dernière, etc. Non, c'était toujours, euh, ah, hein. toujours un vrai souhait euh, pour moi. J'avais vraiment tout ce rêve autour de ça en se disant, bah en fait, c'est possible en sortant d'une troupe indépendante de théâtre de faire ça. Mais euh, je suis restée consciente qu'à un moment, quand l'opportunité se présente devant vous, euh, la musique, c'était une vraie passion pour moi aussi. Et quelque chose que plus on en fait, plus on a envie d'en faire. En fait, C'est un peu, malheureusement, la drogue, c'est mal, mais c'est un peu ça. C'était devenu quelque chose d'aussi vital pour moi et, euh, que, que le théâtre pour des raisons différentes. Mais je me sentais vraiment vivante en chantant. Et euh, euh, j'avais l'impression que tout ce que j'osais pas dire à mes proches ou des choses comme ça, tout passait dans cet album. Euh, enfin en tout cas dans ces morceaux qu'on construisait à l'époque et euh, du coup il y avait ce côté hyper exutoire dans la construction et quand on a présenté en septembre, euh, voilà, bah, il a, ça, a, ça a été clairement une évidence pour moi de, de lâcher et mes études puisque j'avais commencé ma licence quand même, okay. déterminée jusqu'au bout. J'avais <rire> une commencé une, une licence métier des arts et de la culture okay. euh, à la Sorbonne. Et en fait, j'ai très vite été défaillante à mes partiels, puisque ah. j'étais souvent en rendez-vous avec le label. Tu
1: feras peut-être partie de ces actrices, enfin de ces chanteuses qui finissent par euh, passer ouais, par la caméra. Ouais, en plus,
0: je pense, et, et je pense qu'il faut être honnête sur la génération des artistes. Aujourd'hui, un artiste, c'est plus seulement une personne qui, exé enfin, qui exé exécute, pardon, qui fait un art. Je pense que c'est un ensemble euh, de, de choses, sans parler de produits, mais, euh, mais je pense qu'un artiste, aujourd'hui, il a, il a plutôt. Euh, euh, tendance à, à aller voir plein de choses que ce soit dans la mode que ce soit dans le, le, le d'être un blogueur d'être un photographe euh, voilà je pense qu'il faut diversifier son domaine d'activité comme tout le monde le fait même toutes les entreprises maintenant elles diversifient au maximum parce que parce que les réseaux sociaux c'est un maximum d'échanges euh, parce que il y a euh, tellement d'entreprises de, florissantes de nouveaux concepts qui arrivent qu'il faut être un peu à la page partout et je pense que faire de la musique ça se suffit plus à lui-même et puis même moi personnellement dans dans mon épanouissement artistique, euh, étant donné que j'ai fait du tatavant, je pense qu'il y a un moment, je pourrais peut-être pas m'ennuyer, mais voilà, avoir besoin aussi de, de mettre plusieurs ouais, cordes penses. à mon arc. Ouais.
1: Ok. Ça me si, en fait, parce que tu es d'une maturité folle. Enfin, je sens chez toi une, une folle maturité. Et aujourd'hui, même, en fait, tu arrives à 20 ans, tu sors ton premier album et tu dis, j'ai pas encore sorti tous mes trucs parce que, en fait, euh, peut-être je suis pas assez mûr. Enfin, mm -hmm. c'est. Ouais, ça pense... vient d'où, en fait, cette, cette, cette maturité, j'ai l'impression bah, Je pense tu as que c'est grâce
0: au fait que, que j'ai mis deux ans à construire cet album. En fait, on a, j'ai tellement pas eu de limite artistique, de temps, d'argent, de, euh, voilà, quoi que ce soit. Il n'y a, a rien de tout ça qui rentre en compte dans notre démarche de création, ce qui fait qu'on a créé tous les trois que des morceaux qui euh, nous plaisaient vraiment, qui racontaient vraiment des choses de ma vie, euh, qui avaient euh, vraiment un message à faire passer ou ou voilà, en tout cas moi, un truc que j'avais envie de livrer aux gens. Donc ça fait plein de choses, ça fait que je ne suis pas pressée, euh, et c'est pas de la nonchalance, c'est simplement que j'ai envie que les gens puissent apprécier euh, chaque morceau à leur juste valeur. Euh, je préfère leur donner et leur offrir 10 titres, et qu'ils se reconnaissent dans ces titres, qu'ils prennent le temps de les analyser, parce qu'il y a plein de lectures à faire, et qu'au moment où... Tout le monde, y compris moi, euh, aura digéré ce premier album et, et chapitre 1. Voilà, qu'on arrive avec autre chose qui raconte une autre phase de ma vie. Et, et euh, voilà, j'ai pas envie d'être une machine à, à tube, j'ai envie d'être une raconteuse d'histoires, j'ai envie, voilà, envie que chacun puisse un, prendre le, le temps. Je pense que c'est important, c'est un métier qui est, qui est pas facile en vrai, le métier d'artiste. C'est un métier où on est beaucoup à faire plein de choses. Je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de choisir et de prendre le temps parce que euh, quand on a sa place, euh, il faut l'apprécier à sa juste valeur. Et je pense que pour l'apprécier, il ne faut, euh, faut pas regretter les, les choix qu'on fait. Et du coup, voilà, je préfère euh, prendre le temps de, de faire les choses correctement. Euh, voilà, Le fait que ça aille pas trop vite, moi, ça me va très bien. Ça me permet de répondre encore aux gens sur les réseaux sociaux. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Je trouve que c'est hyper important euh, déjà de remercier les gens qui sont là euh, maintenant. Et puis en plus, le processus de création va permettre à ceux qui arrivent euh, dans la boucle peut-être plus tard, euh, à la fin de chapitre 1, euh, etc. Euh, bah, de ne pas être en reste et finalement de construire avec moi chapitre 2, euh, potentiellement. Hein. Mais c'est toute cette idée-là, en fait, un peu de work in progress et euh, de se dire que euh, celui qui arrive en cours de route, en fait, il peut lire le premier chapitre, comprendre et arriver sur le deuxième et le comprendre aussi. Enfin voilà, c'est tout un, un concept euh, que qu'on qu a beaucoup réfléchi, que qui moi me tient à cœur. J'ai envie que chacun puisse évoluer et euh, et avoir l'impression que ce projet euh, lui appartient.
1: De ton histoire, en fait, euh, s'il y a bien un truc que je voudrais que les mademoiselles retiennent, euh, j'imagine euh, une petite Léa Passy qui a 15 ans aujourd'hui ouais. euh, et qui tombe sur un auteur et sur un producteur, je pense que l'un des trucs les plus peut-être importants, c'est qu'ils ne t'ont pas foutu la pression, en fait. Ils ne t'ont jamais. Ouais, obligé.
0: jamais. Jamais, 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 jamais. Ce n'était pas du tout ça la base, euh, le mot-clé de notre. Travail, en fait, c'était pas ça, c'était on va créer et on va s'apporter mutuellement. Moi, à l'époque, j'écrivais en anglais ou très peu. Euh, bah voilà, On a décidé, on a trouvé le meilleur moyen d'écrire en français et d'en même temps raconter ma vie. Bah, c'était que moi, je raconte ma vie à Johan et que Johan arrive à mettre les mots sur ce que je racontais et que Tristan puisse les mettre en valeur musicalement. Il enfin, y a vraiment eu euh, cette chaîne à tous les trois qui était hyper importante. Il fallait que moi, je sois dans une démarche de livrer ce que je raconte sans filtre donc il fallait que je leur fasse confiance, et que eux soient capables de recevoir ça, de le comprendre, et ça, ça a demandé évidemment de la complicité, ça a demandé beaucoup de temps, euh, et voilà, sans deux ans et demi, je pense que je n'aurais jamais construit un album aussi sincère que chapitre 1, euh, si j'avais dû le faire en six mois. Ce n'était pas possible, parce que parce que voilà, moi, j'étais capable d'enregistrer, euh, il y a des morceaux très forts de l'album, je les ai enregistrés à deux doigts de pleurer en cabine, ou des morceaux où j'étais très heureuse, mais il fallait que ce soit pur et sincère, et je pense que c'est ça qui fait toute l'authenticité de cet album. Donc, euh, ouais, ça a été un vrai travail, puis voilà, ils ont jamais, euh, non seulement ils m'ont pas mis la pression, mais en plus de ça, ils m'ont vraiment aidé ils m'ont poussé moi, à, à écrire, à composer, à prendre de plus en plus part à ce projet-là qui, qui grandissait au fur et à mesure. Et c'est pour ça, moi, j'aime bien dans cet album, là, dans le chapitre 1, il y a un truc très intéressant, si on lit le track listing, en fait, si on écoute les morceaux dans l'ordre de l'album, euh, les morceaux sont placés dans l'ordre d'enregistrement. Donc en fait, si on lit à la première lecture, on trouve l'album cool. Si on lit à la deuxième lecture et qu'on lit un peu entre les lignes, je pense que véritablement, Mademoiselle, toutes les Mademoiselles de chez Mademoiselle pourront comprendre cette histoire et donc peut-être encore plus s'identifier. Les morceaux marchent très bien en fait tous ensemble. Euh, ils sont intéressants euh, chacun séparément pour certaines raisons, hein, mais. Euh... Tous ensemble, c'est une vraie histoire et, euh, et je trouve ça cool, quoi. C'est des morceaux qu'on n'a jamais réenregistrés. Adolescent pirate, pour le coup, c'est un morceau, par exemple, que j'ai posé. C'est le tout premier morceau qu'on a enregistré mmh. en studio. J'ai posé les voix. Il euh, euh, ça va faire trois ans au mois de septembre, je ne les ai jamais retouchés, Retouché. jamais reposés. Il fallait garder l'authenticité. On a gardé tout ça. C'était vraiment ça pour le coup, la ligne directrice, mmh. c'était cette sincérité. Euh, voir cette fragilité parfois euh, de choses qu'on ne contrôle pas dans la voix, etc. On a essayé de garder ça pour le rendre pur. Et en plus, ça montre aussi toute la démarche de travail, parce qu'on voit vraiment une évolution et vocale et dans la prod. Et ça se termine sur un morceau qui s'appelle Tes algorithmes, qui est un morceau qui, pour le coup, que j'ai totalement écrit et composé. Donc c'est vraiment l'aboutissement en plus de euh, voilà, deux ans de travail euh, et mon évolution à moi au moment où j'ose prendre la parole en mon nom et dire ben bah, voilà. Euh, euh, J'écrivais dans mon coin, mais j'ai envie de mettre un morceau où c'est moi qui, qui suis à l'honneur complètement parce que euh, non seulement, même si tous les morceaux racontent ma vie, celui-là c'est mes mots. Et, euh, donc euh, c'est pas forcément le morceau le plus pop et euh, le plus dense de l'album, au contraire c'est une balade. Mais c'est moi qui l'ai écrite, du coup c'est une vraie fierté de finir, euh, finir chapitre 1 là-dessus et que j'espère que ça ouvrira euh, un, euh, des portes à un album que j'aurai euh, totalement écrit ou coécrit euh, sur, euh, sur la suite. Ouais.
1: Et bien bah alors rendez-vous le 23 juin oui. pour euh, écouter. Euh, ton, ton premier album. Que ça vous plaira. On vous, on, vous pouvez aussi aller voir les, les différentes sessions apparitions de, de Léa sur euh, sur Mad. Mmh. Euh, et puis bravo Léa, t'es une vraie mademoiselle, vraiment. Eh ben
0: bah oui, moi je soutiens Léa. mademoiselle et à toutes les mademoiselles, courage dans votre rôle de mademoiselle. Soyez forte. <rire>
1: Merci beaucoup Léa. Merci à toi. Ciao.